0: Du erlebst im Büroalltag, dass, wie wir die Dinge bisher gemacht haben, nicht mehr oder nicht mehr so gut funktionieren? Du spürst, dass auch die Dynamik und die Zusammenarbeit in Deinem Team davon betroffen sind? Zum Beispiel das tägliche Daily wird zu einer Runde gelangweilter Sätze, die exakt so am Vortag gefallen sind? Du hast auch schon mal bei LinkedIn Learning oder an einem der vielen Online-Webinare teilgenommen? Aber weißt Du schon, ob Du Changemaker-Kompetenzen hast? Dann freue dich auf diese Podcast-Folge, in der wir über die Zukunftskompetenz lernen sprechen. Und zwar für uns selbst und in und für Organisationen. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. dann begleitet mich erneut auf eine Reise in die Zukunft. Hier könnt ihr auch für eine längere Ausführung nochmal in Folge 2 und 3 reinhören. Denn nun sind unsere Teams heterogen. Sie sind ganz gezielt unterschiedlich von ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren Erlebniswelten geprägt. Bezüglich ihrer Kompetenzen sind sie jedoch komplementär aufgestellt. Das heißt, sie ergänzen sich bewusst nicht über ihr Fachthema wie bisher zum Beispiel alle Juristen in einer Abteilung, alle Accountants in einer Abteilung, sondern eben gut im Digitalen, gut im Kreativen, gut in Empathie oder gut in Management. Und diese Konstellationen beschreiben unsere neuen Teams. Und wir führen ganz selbstverständlich ein neues und ungewohntes Teammitglied, nämlich die künstliche Intelligenz. Sie wird in unseren Meetings dabei sein und gleichwertig Arbeitsaufträge erledigen und deren Ergebnisse und Erkenntnisse genauso wie wir in unser nächstes Meeting einbringen. Und ja, sie wird auch Entscheidungsbefugnisse erhalten. Und liebe Frauen, da erzähle ich euch gar nichts Neues. Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen und die technologischen Entwicklungen führen nicht nur zu einer enormen Veränderungsgeschwindigkeit, sondern wirken sich auch noch mehrdimensional und nicht selten in sich konträr aus. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt, wir befinden uns regelmäßig in Führungs- und Entscheidungssituationen, in denen wir noch nie waren und wie wir und sehr vermutlich auch keiner oder kein anderer darauf schon eine klare Antwort hat, die wir aus unserem bisherigen Wissens- und Erfahrungsschatz erhalten können. Und in solchen Situationen funktioniert Lernen, wie wir es bisher kennen wir gehen zum Lehrer, der weiß es, er erklärt es uns, wir üben es ein bisschen und schwupps, können wir es auch. Das klappt eben nicht mehr. Das heißt nun, wir müssen neu lernen lernen. Und jetzt nenne ich nur ein paar Beispiele und euch fallen ganz sicher noch viele tolle weitere ein. Also wir müssen Neues lernen, zum Beispiel, wie führe ich Diversity Teams? Wie komme ich in Teams zu Innovationen? Wie verbinde ich Menschen miteinander, wenn feste Organisationsstrukturen und Hierarchien entfallen? Und ganz banal oder vielleicht auch nicht ganz so banal? Wie schaffe ich es, Mehrwert aus einem Daily zu kreieren? Das heißt, wir lernen jetzt nicht mehr für den Lehrer, für eine gute Note, für einen guten Job, sondern für uns, für unsere gemeinsame Zukunft. Und zwar auf allen Ebenen, das heißt in der Familie, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, in den Organisationen und in unserem eigenen Team. Und dies ist ein entscheidender Mindset-Shift. Denn wir haben die große Möglichkeit und eben auch die Herausforderung, unsere Zukunft zu gestalten. Und dazu brauchen wir Changemaker-Kompetenzen. Denn neue Narratives entstehen nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse per se, sondern durch die Akzeptanz von Glaubenssätzen im gesellschaftlichen Leben. Und den Glaubenssatz, den wir gerade entwickeln oder den Paradigmenwechsel, den wir durchleben, ist, dass wir annehmen, dass Maschinen bessere Lösungen als Menschen kreieren können. Und dieses neue Narrative kann nur entstehen durch ein anderes Leben, durch ein anderes Arbeiten, durch neues Denken und Handeln. Andreas Schleicher zum Beispiel ist Bildungsforscher und leitet bei der OECD das Direktorat für Bildung. Und er sagt, Erfolg in der Bildung heißt heute nicht nur Sprache, Mathematik oder Geschichte, sondern ebenso Identität, Handlungsfähigkeit und Sinnhaftigkeit. Und das finde ich jetzt ganz besonders schön. Er sagt, es geht darum, Neugier und Wissensdurst zu wecken, nämlich den Intellekt für Neues zu öffnen. Zweitens, es geht um Mitgefühl, unsere Herzen zu öffnen. Und es geht um drittens Mut die Fähigkeit, unsere kognitiven, sozialen und auch emotionalen Ressourcen zu mobilisieren. Und er sagt weiter, das werden auch unsere besten Waffen gegen die größten Bedrohungen unserer Zeit sein. Und diese sind die Ignoranz, der verschlossene Verstand, der Hass, das verschlossene Herz und drittens die Angst, der Feind von Handlungsfähigkeit. Das heißt, dass das neue Lernen die folgenden vier Dimensionen beinhaltet. Es beinhaltet nämlich die Werte, und zwar die gelebten Werte und nicht die Verstaubten im Büro des Chefs an die Wand genagelten. Es betrifft die Haltung, die Haltung von jedem Einzelnen und von der Organisation, und zwar unsere Haltung zum Lernen. Aber ich denke vor allem auch an die Haltung gegenüber Andersartigkeit, und zwar bei Menschen bezüglich ihrer Denk- und Herangehensweisen. Und das spiegelt sich dann wirklich wieder, wie wir im Büroalltag mit neuen Prozessen und Tools umgehen und wie wir uns dabei gegenseitig unterstützen und akzeptieren. Und dann geht es um unsere Kompetenzen. Nicht um das, was wir wissen, sondern um das, wie wir handeln. Und unsere Future Skills lernen wir durch Erfahrungslernen. Das heißt, das, was wir jetzt brauchen, um zum Beispiel unsere Changemaker-Kompetenzen zu aktivieren, basiert nicht auf Wissen von einem Professor oder aus einem Ratgeberbuch, sondern auf individuell und als Gruppe, ganz wichtig, gemachte Erfahrungen. Und als letzter und vierter Punkt bleiben natürlich die Formate, die Tools, die Prozesse, die wir neu erlernen müssen. Naja... Hier haben wir derzeit einen Agile-Coach an unserer Seite, der uns die neuen Formate und Tools näher bringt und uns im Alltag mit den dadurch sichtbar werdenden Konflikten weiterhilft. Aber da klingt es auch schon an, und ich bin sicher, ihr erlebt es auch, dass zum Beispiel das Tool des Dailies oder das Kanban-Board, das ist natürlich schnell gelernt. Aber haben wir die richtige Haltung? Haben wir die notwendigen gemeinsamen Arbeitsprinzipien? Und haben wir die Kompetenzen wie Reflexionsfähigkeit oder Konfliktfähigkeit, die es wirklich braucht, um diese Tools zum Mehrwert zu bringen? Was heißt das nun für die neue Art des Lernens? Disclaimer, alles, wovon ich jetzt hier rede, ist leider nur ganz wenig im Schulalltag angekommen. Wenn ich das bei meinen Jungs sehe, könnte ich mir regelmäßig die Haare raufen. Jetzt würde ich gerne aber sagen, aber, ich sage nicht aber, sondern nutze und. Dazu gibt es auch eine ganz tolle Folge mit Sarah, Lucien und Stephanie, denn das UND ist Ausdruck unseres Mindsets. Und ich sehe positiv in die Zukunft und setze auf meine Changemaker-Kompetenzen und gehe deswegen im Privaten und zum Beispiel mit dieser Folge für ein neues Lernen in Führung. So, denn Lernen wird digitaler, no news hier. dennoch dies eröffnet wahnsinnige Potenziale für uns, denn nun können wir uns auf allen Universitäten dieser Welt einschreiben. Wir können uns wissen, ja, und nun rede ich tatsächlich von dem guten alten Inhaltstransfer, zu sämtlichen Themen, die uns interessieren, die wir gerade für unsere berufliche oder private Herausforderung benötigen, informieren. Und zwar dann, wenn ich es brauche, wo ich es brauche und wie ich es brauche. So habe ich zum Beispiel für unseren digitalen Startup Kenntnisse über künstliche Intelligenz gebraucht. Und da habe ich mich an der finnischen Universität zu einem Microlearning angemeldet. Das hat mir erstens Sicherheit im Thema gegeben, zweitens konnte ich nun unsere ITler und deren Herausforderungen und Anmerkungen weitestgehend verstehen und ich konnte mit den Investoren darüber reden. Nun konnte ich natürlich nicht ein Jota davon in Programmiercode umsetzen, klar. Und genau darum geht es. Ich musste kein IT-Studium abschließen, um dieses Wissen zu erlangen. Sondern ich konnte mir das für mich zu diesem Zeitpunkt relevante Learning Nugget erwerben. Und genau so wird es auch in den Unternehmen der Zukunft sein. Denn das in drei Jahren benötigte Wissen, das kennt ja jetzt noch keiner. Also bringt es auch nichts, Mitarbeitende nach Wissen einzustellen, sondern... Es geht um deren Haltung gegenüber dem Lernen, gegenüber dem Neuen. Und in Einstellungsinterviews wird dies genau auch durch sogenannte Situational Interviews abgeprüft. Der zweite Aspekt neben digitalem Lernen wird individuelles Lernen. Denn für unser startup team und die gerade aktuellen Anforderungen musste ich mich mit KI beschäftigen. Die ITler hingegen benötigten ganz anderes Wissen. So hat mein Co-Founder zum Beispiel ein Microlearning zu Elastic-Datenbank-Searches gemacht und Design-Thinking. Und damit ich mein individuelles Lernthema oder mein Lernziel herausfinden kann, hat das schon ganz schön viel mit den oft gehörten Kompetenzen der Selbstführung zu tun. So ist es nicht mehr zielführend, dass der Chef sagt, wir brauchen ein Kommunikationsseminar. Sondern vielmehr entscheidend ist, dass wir unsere Reflexionschancen, sei es im privaten Umfeld oder eben auch in den neuen agilen Arbeitswelten, genau dazu nutzen, um individuelle Lernpotenziale herauszuarbeiten und selbstverständlich dazu neues Lernen. Mein Kleiner hat zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche und dafür ein sehr ausgeprägtes Logikgehirn. Nun mogelt er sich beim Schreiben natürlich immer durch und guckt ab, anstatt selbst zu überlegen, wie das Wort richtig geschrieben wird. Und nach vielen gescheiterten Überredungsversuchen meinerseits doch bitte selber zu schreiben, habe ich einen Perspektivwechsel vorgenommen. Und dabei kam mir eine Idee. Ich sagte, du möchtest doch Lego-Designer und Ingenieur werden. Ja, war die prompte Antwort. Okay, möchtest du dann deine eigenen Ideen schreiben und umsetzen oder die von anderen abschreiben? Große Augen blickten mich an. Natürlich meine Mama. Super. Dann darfst du jetzt deine Worte selbst schreiben. Kurze Gedankenpause. Ach so. Noch hält es an. Äh, ich bleibe gespannt. Aber worum geht's? Es geht um diese Reflexionsmomente, wo ich einen Perspektivwechsel selber vornehme oder wo mir ein Dritter mein Verhalten spiegelt. Und davon gibt es ganz viele, die gibt es in jedem Feedbackgespräch, die gibt es in unseren Teambesprechungen, vielleicht noch nicht immer auf eine adäquat und positiv formulierte Weise, aber genervte Reaktionen in Teams, tröge dahinlaufende Besprechungen, in denen immer die gleichen reden, das alles sind klare Hinweise darauf und teilweise sehr deutlich, dass es Zeit ist, etwas Neues zu lernen. Und damit geht es zur nächsten sehr grundlegenden Veränderung im Lernen für die Zukunft. Wir lernen nämlich gemeinsam. Denn wir lernen neue Verhaltensweise für agile Arbeitswelten, für neue Führungsansätze, für Arbeiten in vernetzten und variablen Prozessen, für tatsächliches Anwenden und Vorleben von Werten, eben nur in der Gemeinschaft. Das heißt, wir lernen mit, und voneinander. Nun darf unser trainiertes Regelschul-Ich, mein Referat, meine Leistung, meine Note, meine Beförderung, oder wissenschaftlicher gesagt unser gutes altes Ego, das dürfen wir jetzt in seine Schranken weisen. Lernen ist ein emotionaler Vorgang. Und evolutionär werden wir nur über das Du zum Ich. Das heißt, wir Menschen brauchen unser Gegenüber, für jegliche Art der Weiterentwicklung. Nun heißt das auch, unsere Kinder wurden durch uns zu ihrem Ich und naja, also ich habe da ganz viel Reflexionspotenzial und ihr sicherlich auch, liebe Frauen, oder? Und da haben wir schon ganz oft durch andere und mit anderen Neues gelernt. Und genau diesen Lernansatz gilt es nun, auch für berufliche Kompetenzen einzusetzen. Und Professor Dr. Tania Singer, sie ist Forschungsgruppenleiterin für soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft. Und sie stellte fest, wir Menschen sind viel weniger egoistisch, als die Ökonomen bisher gedacht haben. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht und es geht sogar weiter, denn stattdessen als statt nur unserem Ego zu frönen, bevorzugen die meisten eine harmonische Kooperation mit anderen. Das fühlt sich besser an und dafür sorgt ein körpereigenes Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Als Fazit bleibt, unser Gehirn lernt besser in der Gemeinschaft und wir fühlen uns auch noch besser dabei. Und liebe Frauen, ich hole jetzt wirklich keine Statistik raus, denn das wissen wir. Wir Frauen üben seit Jahrmillionen das Leben und Arbeiten in sozialen Gemeinschaften. Und somit haben wir auch wunderbar schon die nötigen Changemaker-Kompetenzen für die Zukunft erlangt, indem wir zum Beispiel global verantwortlich denken. Und das erkennt man auch ganz schnell, wenn wir uns die strategische Ausrichtung von Unternehmen in der Start-up-Szene anschauen. Männer setzen auf schnelles Wachstum und hohen Markt einen Teil während Gründerinnen eher langfristig profitabel wirtschaften. Und das ist jetzt statistisch nachgewiesen, 74,1% der Gründerinnen legen Wert auf die positive gesellschaftliche oder ökologische Wirkung ihres Unternehmens. Und zu unserer Fähigkeit des vernetzten Denkens habe ich eine ganze Folge gemacht. Also gerne da immer wieder reinhören und diesen Motivationsbooster mitnehmen. Und die zweite entscheidende Zukunftskompetenz, kollaboratives Handeln, dazu müssen wir Erfahrungen des gegenseitigen Vertrauens und der Kooperation kultivieren. Denn dieser Ansatz der Transformation bedingt nun mal, dass wir für uns erkennen, anerkennen, annehmen, dass wir alle Teil dieser gemeinsamen Herausforderungen sind und dass wir alle Expertise und eben auch ganz bewusst unsere weibliche Expertise in diese Zusammenarbeit einbringen müssen. Und das bedeutet und das ist ganz wesentlich, dass wir vernetzter denken und handeln und für die Fortgeschrittenen auch vernetzt fühlen. Dieser Fokus impliziert insofern eine Verschiebung der Machtstrukturen und ist eine Einladung an uns alle, dass wir uns engagieren, dass wir uns einbringen, dass wir uns dass wir uns eben weiterentwickeln und dass wir Neues lernen, sei es neues Wissen, aber ganz besonders neue Verhaltensweisen, neue Denkweisen und auch vielleicht neue, andere Werte. Eben Entwicklung auf allen Ebenen. Oje, oh das hört sich jetzt viel an. Richtig, aber vielleicht auch nicht. Nun wurde ich für unsere Weihnachtsfolge gefragt, wie priorisiere ich das denn nun? Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich persönlich sehe das wie Tania Singer. Sie sagt, die Abwesenheit von Mitgefühl ist die Ursache für die meisten unserer derzeitigen globalen Probleme. Und ich denke, auch in unseren Organisationen, in unseren aktuellen Arbeitswelten. Das heißt, ich würde dafür mich priorisieren für das Lernen von uns selbst und auch für die Organisationen. Jeden Tag aufs Neue, ganz besonders dann, wenn es schwierig ist, wir uns unsicher sind, wir es eben nicht können oder auch nicht wissen. Genau dann setze ich auf Empathie. Und auch McKinsey hat in seiner neuesten Veröffentlichung zu den Kompetenzen der Zukunft die Empathie in die Liste der Top 30 aufgenommen. Das ist gut und längst überfällig. Und, nicht aber, das wird alles verändern. Denn es geht darum, menschlicher zu werden, nicht schlauer. Liebe Frauen in Führung, und das sind wir, ob wir nun mit formellem Führungsauftrag handeln oder nicht, lasst uns unsere weibliche Empathie in den Unternehmen aktiv einsetzen. Ja, das ist oft noch schwer und wird noch nicht, ich sage das ganz bewusst, noch nicht wertgeschätzt. Aber es ist meines Erachtens der einzige und auch der richtige Weg für unsere Zukunft zu lernen. Wenn ihr euch auch fit für die Zukunft machen möchtet, dann könnt ihr gerne bei mir ein Kompetenz-Checkup machen. Und wir starten mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Los geht's! Der Link ist in den Show Notes. Einfach draufklicken. Und in der nächsten Folge spreche ich dazu mit einer Pionierin des Lernens, Professor Dr. Zoe Winkels. Sie ist Professorin für Neurowissenschaften und sie setzt all diese neuen Lernansätze in ihren Vorlesungen um. Und klar, dafür geht sie auf Instagram, zeigt mit Reels und Posts und Stories, wie Lernen der Zukunft geht. Also seid gespannt, wenn ich mit ihr über Lernen und ihre Rolle als Working Mom spreche.